0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Okay, mis hermanos, así sentaditos, vamos a Gálatas, sentaditos a Gálatas 6. Ya casi estamos al final y vamos a comenzar Efesios, Gálatas 6. Y aquí nos vamos de adelante, como hemos venido desde, desde el libro de, de los Hechos, o Juan, con eso comenzamos aquí en esta iglesia, desde el año 2006, hemos venido desde Juan y ahorita vamos en Gálatas, esperamos llegar pronto a Apocalipsis, vamos a Gálatas 6, versículos del 1 al 5, vamos a tratar de estudiar esta noche, Gálatas 6, del 1 al 5, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se crece ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Padre y buen Dios, ilumíname para la oratoria, ilumíname con tu sabiduría, ilumíname Señor también con tu poder, con tu guianza para poder explicar a mis hermanos la verdad de tu palabra. Y sobre todo una porción tan delicada como esta, que muchas veces puede armar contradicción para algunos en el entendido de aquellos que andamos buscando una excusa para seguir lo mismo. Gracias mi Dios te damos en el nombre de Cristo Jesús de Morado. Amén y Amén Pablo aquí comienza con un caso hipotético De una persona o de un hermano Porque así lo llama desde el inicio Que es sorprendido en una falta Según el versículo número uno La idea que Pablo tiene aquí Y es que hay que dejarla clara Que él tiene la idea de que este cristiano no es un pecador consetudinario no es alguien abierto para pecar porque la Biblia no está de acuerdo con el pecado mmm, pensado y ejecutado a eso ya sabe usted que la figura de concupiscencia es cuando yo dibujo el pecado aquí arriba no se ha convertido en pecado porque no lo he ejecutado pero yo ya lo pensé por eso Jesús en su momento más, más eh, fuerte para decirle a alguien, dijo que no es necesario acostarse con una persona para decir que ya, que ya tuve relaciones con alguien, sino con el mismo hecho de haberlo pensado. Desde ahí está diciendo, desde ahí es pecado, nos comprometió. Lo que Pablo trata de decir aquí es de un cristiano que tiene un problema, que él trata de huir del pecado, pero el pecado lo sobrepasa. Y es que esto es normal. Es normal decir que hay muchos de nosotros que el pecado nos sorprende, porque de repente nosotros, vaya, el, el, el pecado más normal que vemos, nosotros vamos por la calle y vamos totalmente normales y de repente viene una, una mujer de esas exuberantes, ¿va? provocativas, de esas que no se les puede quitar la vista de encima y a uno de repente se encuentra con ella el primer, el, el, la primera sorpresa es uno se le queda viendo y, y, no, y como el ser humano, pues la mente viaja inmediatamente. Pero no significa que me voy a quedar con ella. Me sorprendió, sí. La vi y por unos segundos atrapó mi mirada. De repente me cae el 20 y digo, eso no es para mí. De repente me cae el 20 el Espíritu Santo que me dice, tú ya no vas a estar mezclado con esto. No es que me quedo en el semáforo todavía Y la sigo con la mirada Y todavía voy y avanzo Y la veo por el espejo Y digo Señor y doy una vuelta Todavía por la manzana Porque la quiero encontrar por el otro lado No, esa ya no Esa ya es invento suyo Esa ya estamos enregada O sea por eso estoy diciendo Que la palabra que tiene que hablar aquí Pablo Es que nos va a tratar de llamar la atención Con el legalismo Y, y el hermano que es espiritual realmente, entonces aquí tenemos a una persona que el pecado lo sobrepasa Y que él no es una persona que está gozándose en lo que hace, porque hay hermanos que nos gozamos Hay hermanos que hasta contamos en lo que estamos metidos, hay hermanos que hasta chiste hacemos de lo que estamos haciendo hay hermanos que, que, que todo el mundo sabe que estamos metidos en un lío, pero parece que somos exhibicionistas o parece que nos gusta la manera en que nos conducimos. Quiero decirte que el pecado no les afecta a esas personas. Yo dudaría que son hermanas porque el pecado debe a mí, a mí debe molestarme porque el pecado que hace para con mi Dios rompe la relación con Él. El pecado es la muerte espiritual. Cuando yo peco abiertamente contra mi Dios, rompo la comunicación con Él. No es que muero físicamente, pero espiritualmente se rompe la relación. ¿Cómo se activa, la, cómo se activa nuevamente la relación? Arrepintiéndome. Pero hay personas que no se arrepienten, se gozan en lo que hacen, es más lo siguen haciendo, es más no les importa ser vistos. No, el apóstol dice aquí. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, si alguno realmente ha tomado, ahora piense, y los que no somos sorprendidos, voy a ir más lejos, va, porque mi interés es traumarlo para que usted se cuide. ¿A cuántos no se nos conoce el pecado? Hay gente que estamos metidos en pornografía y nadie sabe, solo la máquina y yo sabemos, que estamos viendo viejas chulonas, o viejos chulones también las mujeres, porque las mujeres también son pícaras. ¿Cuántos cuánto sabrán si el pastor está metido en pornografía y está viendo alguna de sus páginas que no es adecuada y me presento ante ustedes? Para, para ustedes y para mí, esa es una doble moral. Nadie la sabe, pero Dios sí ya me vio. Nadie la ha visto, ni mis hijos, porque yo, cualquiera que viene, le doy clic y apago la página. O simplemente la oculto. Y algunos hasta van limpiando el historial de la internet para que no se la vaya notando. Pero no te preocupes, Dios ya nos vio. Dios ya no vio. ¿Cuántos también tenemos alguna persona en nuestra vida, un amante, hembra o varón, y nadie sabe? Lo tenemos muy bien escondido el pecado. No quiere decir que porque lo tengas bien escondido, significa que Dios no lo sabe. Y, y te tengo noticias. La Biblia dice que no hay nada oculto que nos salga. Cuando seamos descubiertos va a ser la peor vergüenza. Cuando seamos descubiertos vamos a decir, ¿y cómo se me fue? Porque siempre Dios no pierde ninguna. Entonces hay algunos de nosotros que debemos de entender que el pecado no debe de ser algo en lo cual lo disfrutamos, queremos vivir en él o queremos incluso demostrar que no nos importa porque hay algunos incluso predicadores y hermanos, líderes y ovejas de iglesia que dicen esta famosa expresión, no se mete en mi vida, ¿cómo que no se mete en mi vida? Primero veámoslo del acto de Dios, ¿cómo es que Dios nos va a meter en tu vida si Él te creó y tú lo has llamado Padre a Él? supuestamente te has convertido a él y número dos ¿cómo le vas a decir las personas que no metan en tu vida si tú y yo somos cartas leídas por el mundo? entonces ¿por qué te llamas cristiano? Bro? entonces vámonos por el mundo y hagamos los diabólicos porque allá al bolo al, al drogadicto al, al mujeriego ¿quién le dice algo allá afuera? A eso? allá los alaban allá dicen que todo está bien no, cuando tú eres hermano la gente se preocupa más por ti ¿por qué? porque tú has dicho que eres diferente entonces no te debes de enojar cuando la gente te critique Porque la gente ve lo que nosotros somos Pero sigamos analizando el versículo ¿Cómo van a responder los legalistas? Esto me interesa ¿Cómo van a responder los legalistas Ante este tipo de cosas que estamos viendo? Si un hermano es sorprendido ¿Cómo respondería el legalista? ¿Y cómo respondería el espiritual? Porque una cosa es ser fariseo y otra cosa ser, es un, un cristiano nacido de nuevo. De acuerdo a las porciones anteriores y estudiamos los frutos del espíritu, ¿no estudiamos la mansedumbre ahí? Sí estudiamos la mansedumbre y eso es lo que nos pide el versículo ahí, en el, en el versículo número uno a cada uno de nosotros. Nos habla de que tratemos a los demás como nos gustaría que nos tratáramos a nosotros si somos de la manera espiritual. No significa que porque yo le echo la mano a un hermano para que salga de su de su problema, no significa que me vuelvo, me vuelvo compadre de él, ¿Entiende eso? No significa que yo le ayude a un hermano, significa que yo me vuelva compadre de él, yo quiero ayudarlo para que abandone su vida de pecado, si él no quiere que se quede a gusto con lo que él hace, pero veamos cómo responde el legalismo contra aquellos que son sorprendidos en algún tipo de cosas, ¿cómo responde? Veamos lo que dice Juan capítulo 8 versículo 3 al 5, Juan, ya sabes que Juan es el libro que habla de la deidad de Cristo. Quiere alegar con los testigos de Jehová sobre Jesús, saca el libro de Juan con los mormones, porque ellos le quitan la deidad a Jesús. Juan 8, versículos 3 en adelante. ¿Lo tiene? Entonces los escribas y los fariseos le, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujer. ¿Tú pues qué dices? Vaya, pero aquí está claro. Estos sinvergüenzas habían traído solo una parte del pecado. Al hombre no lo habían traído. Habían traído a la mujer. Y querían apedrearla a toda consta. Lo que el Señor Jesús va a tratar de decirles al final es, señores, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Porque ellos lo que estaban haciendo aquí, ¿qué estaban haciendo en pocas palabras? Tentando al Señor Jesús, diciéndole qué decía Él con algo que estaba incompleto para que Jesús pudiera haber dictado juicio, tendrían que haber traído a los dos. Pero estos sinvergüenzas o lo trajeron a uno, eso es el legalismo de muchos de nosotros. Muchos de nosotros también debemos de entender, y, y yo lo debo entender perfectamente, que a mí Dios no me ha mandado a poner no, me, no he sido puesto en esta iglesia para ser juez de nadie yo no puedo juzgar a nadie aquí y lo único que yo debo a hacer de este púlpito es amonestar enseñar, exhortar y poder predicar la palabra del Señor, para eso estoy aquí no estoy para meterme en su vida en específico el sermón no, llevo, no va para Luis Menívar, no va para no va para Marcos Chacón no lo llevo para, para el hermano Figueroa el sermón es general cuando lo preparé, el estudio bíblico, es de manera general. Entonces significa que cada uno de nosotros no nos ponemos como jueces de los demás. ¿Por qué? Porque yo debo estar pensando también en mí. ¿Acaso yo no me puedo desmadrar también? ¿Acaso yo también no, no me puedo decir Hoy, este día, no puedo jactarme yo que no fui una persona que pequé. Todos los días yo me veo afectado por algún tipo de falta en mi vida, pero no me gozo en ese tipo de falta. Ya te dije que me sorprende, me sobrepasa el pecado, pero no es algo con lo cual me gusta gozarme de día en día para vivir en él y que mañana voy a continuar en él y que pasado voy a continuar en él. No hombre, eso se llama loquera. Entonces, ¿cuántos, cuántos sabemos que el fariseísmo dentro de las iglesias no ayuda? El legalismo dentro de las iglesias no ayuda. Estamos hablando, si queremos recuperar a alguien, por supuesto que no nos ponemos también nosotros a criticarlo, nos ponemos con mansedumbre a ayudarlo para que Dios sea quien lo rescate. ¿Quién hace la obra en cada uno de nosotros diariamente? ¿Quién la hace? El Espíritu Santo la hace. Entonces, al principio yo les decía que cuando vine aquí a Ciudad Merliot, yo venía con una loquera. Yo venía con una loquera de querer cambiar a todas las personas que me encontraba. Pero me di cuenta que yo no puedo cambiar a nadie. Que yo mismo necesito ser cambiado. Y esa obra la hace el Espíritu Santo En cada uno de nosotros Pero cuando hace la obra El Espíritu Santo en nosotros Cuando yo le permito que la haga Hay muchos de nosotros Que el Espíritu Santo no obra Porque yo no quiero Hay muchos de nosotros Que el Espíritu Santo está listo para obrar Pero yo no quiero que Él obra en mí. Yo me siento a gusto en mi vida Como yo la llevo adelante Mira lo que dice Hechos capítulo 21 Ya demostramos que el fariseísmo solo, ve, solo tiene una óptica. Ellos querían tentar a Jesús, ellos querían ridiculizar a Jesús y trajeron solo una parte del problema. Como muchos de nosotros, no podemos muchos ser críticos de la vida de otros si nosotros estamos peores que ellos. Y ya lo vamos a leer también. 21, 27. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia al verle en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad atrófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Legalismo. ¿Sabían ustedes que en el libro de los Hechos, y ya lo enseñé cuando, cuando la carta lo, lo, lo ameritó, en el libro de los Hechos habían dos iglesias. La iglesia judaizante que dirigía Pedro y la iglesia gentil que dirigía el señor Pablo. Una estaba en Jerusalén y la otra estaba donde? En Antioquía en Antioquía fue el primer lugar donde se le llamó cristiano a los seguidores de Cristo entonces habían dos iglesias por supuesto que el apóstol de los gentiles era Pablo porque ellos mismos lo rechazaron y dijeron que no querían nada con él y él se volvió a predicarles a todos aquellos que no tenían esperanza entonces aquí lo que estamos hablando es de los judaizantes que trataban de decir que Pablo estaba equivocado porque estaba metiendo gentiles dentro del templo pero veamos una cosa tanto como hoy en, en, el, en el presente, existe Israel y existe la iglesia y no son lo mismo, no son la misma cosa porque Israel es el pueblo de Dios y la iglesia es el pueblo espiritual de Dios. Uno son el pueblo natural, todos los que nacen judíos automáticamente son el pueblo de Dios. No es que sean salvos, tampoco lo confundamos, no es que todos van a ser salvos, pero automáticamente el judío nace bajo, bajo esa raza, es el pueblo de Dios. Pero nosotros hemos sido adoptados, nosotros no somos el pueblo natural, hemos sido injertados en el olivo original. Pero ¿cómo entramos entonces en el pacto abrahámico? Entramos a través de la fe, porque el pacto abrahámico, ya se lo enseñé, sigue en ejecución. ¿Por qué el pacto abrahámico sigue en ejecución? ¿Por qué? ¿Por qué el pacto abrahámico sigue en ejecución? Porque Israel está todavía aquí en la tierra El reloj está parado para Israel Porque estamos en la época de la gracia Que es la que ocupa la iglesia Pero no significa Que el pacto abrahámico No siga en ejecución ¿Por qué? Porque Israel está aquí ¿Y quién es el padre de las multitudes? Es Abraham Abraham nos abarca a nosotros Y cuando decimos la iglesia ¿Cómo entra dentro del pacto abrahámico? Es a través de la fe El mismo Cristo que es la simiente de David es, es el que nos da a nosotros el privilegio de formar parte pero Israel no es la iglesia la iglesia es el cuerpo de Cristo e Israel es el pueblo de Dios entonces estos son un montón de legalistas gente que anda por ahí y, y, y yo los puedo ver gente que está molesta porque unos hablan en lengua otros no, unos este, cantan más que otros otros predican más que otros, otros hacen esto Perdóneme, es puro legalismo ¿en qué nos afecta que unos hablen en lengua y otros no? Si están de mentirosos, Pablo dice Y, y Pablo dice que si hay, hay lenguas en la iglesia Deberían de hablar en grupos de dos o de tres ¿Y qué es lo que tiene que ver si hay lenguas? ¿Ah? Si no, dice, van a entrar a la iglesia de la gente Y van a creer que son un montón de que están del psiquiátrico Alumnos del psiquiátrico Si ustedes hablan un montón de cosas y no se entiende Entonces deben de hablar en grupos de tres o de dos Y debe haber intérpretes Porque necesitamos saber cuál es el mensaje por eso la gente confunde las lenguas del libro de los Hechos capítulo 2. Las lenguas de los Hechos capítulo 2 era para que el mensaje de Dios se conociera a todos los dialectos, a todas las personas que habían venido de todos los lugares aledaños. Eso es, eso es lo que estamos hablando de la lengua. No para, porque pienso yo. Y esto es algo que certifican la mayoría de los que predican. Y los que no hemos hablado en lengua quiere que no somos salvos. Porque algunos dicen que la evidencia de haber sido bautizados en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas y esa es la evidencia que usted no ha nacido de nuevo y los que nunca hemos hablado en lengua entonces no somos salvos bro. ese es el legalismo de las personas ese es lo que estamos hablando que unos dicen que hay que hacer esto y que otros dicen que hay que hacer lo otro no hombre si una persona es aquí como lo dice es sorprendida si un hermano es sorprendido en alguna falta hay que recuperarlo dentro de la malsedumbre que nos han enseñado los frutos del Espíritu ahora ¿Cómo se comporta un hombre espiritual? Ya vimos el legalismo Van, Con el versículo número uno Ahora, ¿Cómo se comporta un hombre espiritual Para recuperar a un hermano Que fue sobrepasado por el pecado? Ya vio que el legalismo No tiene misericordia, ¿verdad? Ya vio que el legalismo no tiene misericordia Trajeron la mujer, ¿y qué querían? El legalismo no tiene misericordia ¿Qué es lo que debe tener el cristianismo? Misericordia ¿Quién es el primero que nos mostró misericordia? ¿Por qué nos mostró misericordia a Cristo? Porque nos perdonó a nosotros de nuestros pecados. ¿Y de cuántos pecados nos perdonó, hermano? ¿Y cuáles son todos? El cachimbo de pecados que nosotros traíamos del mundo. ¿Cuántos pecados traíamos? Traíamos una infinidad de pecados. Y una de las cosas que me gusta de Cristo a mí es que cuando venimos a Él, nos puso ahí y nos dijo, contame todito, así nos dijo. No nos dijo nada y a veces nosotros cuando la gente viene a las iglesias queremos que la gente cuente todo Cristo no nos pide a nosotros que, que habíamos hecho durante esta hora que yo todavía en 99 estaría contándole a Jesús todo lo que he hecho no me lo hubiera acabado yo todavía si Jesús se hubiera puesto legalista y me hubiera dicho no te perdono hasta que no me confeses todo como las mujeres que no lo perdonan a uno quieren que les cuente todo hay mujeres que lo hincan a uno en maicillo y quieren que les cuente todo algunos se van a ofender, pero pongámonos espirituales, un cristiano debe tener misericordia en el entendido que los frutos del Espíritu nos pide eso, que cada uno de nosotros vengamos y restauremos al hermano que podemos y se deja para volver a Dios en la semblanza de lo espiritual. Pero la pregunta mía es, ¿cuántos de nosotros, qué es lo primero que hacemos cuando un hermano cae en falta? Criticarlo. Le decimos que ya perdió la salvación, que se vaya de la iglesia, que cómo se le ocurre y quiénes somos nosotros para hablar así. ¿Cuántos hermanos? Y óigame, ¿cuántas personas cuando criticamos a la persona automáticamente la echamos? Automáticamente le decimos que no es digna de estar dentro de una iglesia. Y ¿Ya se le olvidó cuánto nos perdonó Cristo a nosotros? ¿Ya se le olvidó lo que Jesús hizo? La palabra espiritual significa alguien cuya vida y conducta está gobernada por el Espíritu Santo ¿Qué significa la palabra espiritual? Significa aquel Que en su vida Y su conducta está siendo gobernado Por el Espíritu Santo Entonces si eso es así Tenemos que exhortar Y no criticar Yo por no le digo que estoy para exhortar Estoy para enseñar Estoy para mostrar el camino Porque yo mismo estoy involucrado En el sermón Entonces por supuesto, como dije, no se trata nada más de pecar abiertamente. La palabra aquí, restaurar, que está en el versículo número uno, es la palabra catartizo, esa es la palabra griega que está ahí. Pero hay que tener cuidado, porque la connotación en el Antiguo Testamento de la palabra catartizo es, es como que usted tuvo un problema con un hueso que se salió fuera de de la parte de su cuerpo. Entonces la palabra catartizo dice que ese hueso sea puesto en su lugar para que usted no pueda tener ningún problema. Eso es lo que dice el hebreo en el Antiguo Testamento. Ahora, la, la palabra griega para la palabra catartizo, que está hablando ahí de restaurar, es cuando estaba Pedro y sus amigos reparando las redes. Vaya, pero la, la pregunta del millón es, ¿se puede remendar a alguien? ¿Se puede remendar a alguien? No aplica. Lo que estamos hablando aquí en la palabra restaurar es tratar de llamar la atención del hermano para que se arrepienta y vuelva al camino de Dios. Eso es lo que muchos debemos de hacer. ¿Qué le hemos enseñado aquí? Cuando usted ve a un hermano en algún pecado, no lo critique, ore por él y si le da chance, trate de tomarlo como un hijo suyo y traerlo nuevamente a la iglesia. Porque hay gente, que no nos deja venir a la gente? Muchos que son sorprendidos del pecado. ¿Qué no nos deja venir a la iglesia? La vergüenza. Es que me vieron fumando, dice. Es que me vieron con una mujer que no era la mía. Es que me, la pena no te deja regresar. Pero como la, lo, el problema de los hermanos es que so, todos trabajamos en el diario de hoy. Si, le, si el hermano Menjíbar vio al hermano Tomasito, ya se lo acabó. Le contó a Chacón. Le contó allá a Nancy, le contó a Pacheco, le contó al doctor Vanegas. Entonces el, 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 el chambre ya se hizo por eso. Ya se hizo cuando entra de mano Tomasito por aquí. Que dice: Ve, ahí viene el adúltero, me que ahí viene el adúltero. ¿Quién les contó? ¿Quién les contó? El hermano. ¿Qué tal si él, él vio la falta del hermano Tomás? Y, y si de hermano Tomás le permite, él comienza a orar por el hermano Tomás sin estarlo criticando. Eso es lo que habla la palabra mansedumbre y lo que habla la palabra de ponernos en el lugar de Él. Tú debes de ponerlo en oración. Y si Él te da chance de decirle, hermano, no se preocupe, vuelva al cristiano, vuelva usted a la iglesia, por favor, y abandone su, su relación que no le conviene, sea fiel a su esposa. Y ahí comienza usted a ayudarle, pero no comienza a destrozarle, contándole a toda la iglesia de Merliot que el hermano Tomás tiene otra mujer. No ha venido su señora. Gracias a Dios que no ha venido. Entonces, imagínate todo, todo el lío que le causas al hermano. ¿Qué, ¿A qué te manda Dios a ti? A orar por él y a restaurarle la mansedumbre Si Él te da chance. Si Él no quiere, tu deber sigue siendo orar por él. Pero no abrir la boca. Ni siquiera venirme a contar a mí. Pero hermano, que no que... Bueno, si él día conocí, para quitarlo y ponerla allá en, en la última banca. No ni así, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando hacerle daño a la persona? Eso es lo que está hablando el versículo aquí. La palabra habla de restaurar. La palabra habla de cómo una persona puede ser restaurada y traída en arrepentimiento para tener una nueva relación con Dios. El problema de muchos de nosotros es que no somos capaces de recuperar a las personas. ¿Por qué? Porque nos abrimos en franca crítica y en franca denigrar a las personas cuando nosotros podríamos entender que la Biblia dice que el que piensa estar firme mire que no. Todos estamos involucrados y todos podemos tener un problema. Ya le dije, esto no tiene nada que ver con ser un pecador consuetudinario. La persona que es espiritual es aquella que va y restaura al hermano y debe de hacerlo con un espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es la misma que Pablo nos menciona, en el, cap, en el versículo 23 del capítulo 5 del libro de primera de, de Gálatas, perdón, mire lo que dice mansedumbre, dice que es uno de los frutos del Espíritu y estudiamos aquí lo que era mansedumbre, aquí dije yo, palabra por palabra lo que significaba la palabra mansedumbre entonces muchos de nosotros que ya conocemos la connotación de la palabra que significa que Cristo tiene el control de todo y si Cristo tiene el control de todo, ¿por qué debo de meterme yo? Yo no puedo componer al hermano Tomás. Ese es uno de los errores. Mamá, ¿Eh? voy a demostrarlo con palabras más, más gruesas. Nuestros hijos, ¿va? Ahí ven, nosotros luchamos con nuestros hijos para, para que ellos sean unas buenas personas, unos buenos ciudadanos, unos buenos cristianos. Pero hay, hay veces que nos damos cuenta que no podemos con ellos. ¿Y qué hacemos? Tenemos que entregárselos a Dios. Y decirle Señor Jesús Yo ya no puedo con mi hijo Lo amo tanto Que ya no puedo yo castigarlo Porque ya no tiene nada que castigarlo Ya no puedo hacer mucho por él Porque todo lo que debería haber hecho Lo debería haber hecho desde pequeño Hasta que llegó a la juventud Ahora mi señor Tómalo tú Y agárralo para que él se convierta En un buen instrumento Yo se lo entrego a Dios Eso es lo que debíamos de hacer nosotros también Cuando vemos a alguna persona Yo no puedo cambiar una persona pero si en mansedumbre La puedo poner en las manos de Dios Para que Dios sea quien lo sensibilice Para que Dios sea quien toque su corazón Y le diga, no hombre lo que estás haciendo Es incorrecto No hombre lo que estás haciendo no está bien Un hijo de Dios no se comporta así Entonces La palabra mansedumbre tiene que ver con estar en control de Cristo y alguien que está en control de Cristo no es alguien que se pone en la función de Cristo Cristo es el único que puede cambiar a las personas a través del Espíritu Santo es interesante entonces que Pablo usa esta palabra como una necesidad para que aquel que confronta a un hermano en la fe se ponga en el lugar de él, ¿Cómo debo de ponerme yo, en el lugar de él cuando yo tengo una falta ¿cómo voy a querer que me traten como yo trate a los demás el problema de nosotros es que como nos consideramos campeones pensamos que nunca vamos a fallar no nos ponemos en el lugar de otro cuando tú veas a alguien, piensa, y si fuera yo porque todos aquí el problema de este mundo es que siempre estamos pensando en nosotros y no nos importan los demás pero ponte en el lugar de otro muchas veces los cristianos confrontan en la carne con una actitud de vanagloria como yo digo, yo no voy igual que el hermano Tomás yo no ando haciendo lo mismo que él, sí, pero Esa panagloria humana, esa es en la pura carne Que dice el versículo 26 que causa esto Cuando lo hacemos en la carne Versículo 26 del capítulo 5 del Libro de Gálatas, no nos Hagamos vanagloriosos, dijimos la semana pasada Irritándonos Unos a otros ¿Qué es la palabra irritar? Es molestar ¿Cuántos de nosotros cuando confrontamos a otro En la carne, bien se siente cuando la crítica no viene de parte de Dios, sino que viene de parte de la carne, hacemos pedazos a las personas, las cortamos de una en una las, hasta que las raleamos, las ridiculizamos a la mínima expresión. Y yo le voy a decir algo: ¿cómo va a creer que alguien llamándonos cristianos vamos a destrozar al cuerpo de Cristo? ¿Cómo podría yo abrirme con patada al pecho contra él, haciéndole pedazo a su personalidad, haciéndole pedazo a su familia? Y yo voy a decir algo, hay veces Hacemos pedazos a la gente Sin estar seguro de lo que está pasando Y ese, eso sí es pecado Hay gente que hacemos pedazos A los demás porque yo escuché Porque me contaron Porque me parece porque, No permítame Ni aunque usted esté seguro Ya le demostré que usted no es juez de nadie Ni aunque esté seguro De que algo que pasa Usted no se mete en eso eso le corresponde a Dios a través del Espíritu Santo. Pero este este, este sí es el acabose. Personas que nos acabamos a alguien simplemente por destrozarlo. La pregunta del millón es, ¿te estás acabando a un hermano, hombre? Estás haciendo pedazos en una parte del cuerpo de Cristo. ¿Estás haciéndole, estás haciéndole daño a la iglesia que formamos parte de él. Por eso es que muchos de nosotros debemos de actuar en mansedumbre. Poniéndonos en el lugar de los demás Antes deberíamos de pensar Todo lo que le ocasionamos A una familia A una persona Y especialmente cuando no tenemos la razón ¿A cuántas personas podemos denigrar? Y después nos dimos, nos dimos cuenta Que no era cierto Restaura a esa persona Como aquel que ya lo llevaron a la policía Y le pusieron el rótulo Aunque lo saquen libre El rótulo ya quedó fichado Ya salió en los periódicos ya lo sacaron como ladrón, ya lo sacaron como marero, pero no era. Y dijeron, nos equivocamos. ¿Y nos equivocamos a cuenta de qué? El cristiano debe pensar las cosas con mansedumbre. El cristiano, este versículo número uno, nos llama la atención a ser diferente. Esta clase de confrontación, la que estamos hablando de hacer pedazos del cuerpo de Cristo, no cabe en el reino de Dios no cabe en una persona espiritual hacerle daño a otro que es un hijo de Dios igual que usted, no cabe. Pero si exhortamos con un espíritu controlado por la persona del Espíritu Santo, la confrontación va a resultar en restauración. Cuando yo a la persona le hablo con palabras mansas y humildes, no se siente que lo estoy haciendo pedazos, se siente que lo estoy tratando de recuperar. Yo me puedo poner en una posición, los que ya tenemos una vida pasada. Hermano, no se preocupe, si todos fallamos, ¿no? usted puede levantarse hoy. Hermano, si no, permítame, si, es más, usted tal vez está luchando con esto. Por favor, hermano, avance, no se quede. Hermano, por favor, levántese. Hermano, por favor, renuncia a esta situación. ¿Se nota? No se nota cuando nosotros realmente nos abrimos nada más para hacerle daño. Nada más para criticar como que si nosotros fuéramos perfectos. No hay perfecto, dice la Biblia, ni a uno. Por lo tanto, deberías de ponerte en el lugar, en los zapatos de él. En una exhortación o confrontación, como la que estamos viendo aquí, siempre puede entrar el orgullo. ¿A cuántos el orgullo nos hace pedazos? Hay algunos somos soberbios y orgullosos. Y cuando somos soberbios y orgullosos, vamos a confrontar a la persona pero vamos a confrontarlo haciéndole daño con arrogancia, opacando a Dios y a su misericordia y poniéndome yo en el lugar de Dios. Y esto nos lleva a todos a pensarlo muy bien, porque hay gente, como dije, que por un, por un, por un chambre o por una cosa que escuchamos o por algo que dijimos, nos abrimos en franca, en franca destrucción contra alguien sin estar seguros de lo que está pasando. Y hablo yo que a veces destruimos familias. ¿Sabe que se puede destruir un matrimonio? Por el orgullo, por la vanagloria. Se pueden destruir hijos, familias, se pueden destruir imágenes, se puede perder toda, toda, toda una esperanza y sueños porque simplemente nosotros fuimos los culpables de eso. ¿Crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados cuando nosotros lo hemos pensado, lo hemos meditado y nos hemos abierto en franca en franca arrogancia y en franco orgullo contra personas que son de nuestra misma especie, cristianismo. El problema del orgullo se debe resolver cuando pensamos que nosotros también podemos caer. Y cuando nosotros caigamos, ¿cuál va a ser la excusa que vamos a tener? Esa es la pregunta que nos debemos de poner a pensar. Cuando yo sea, cuando yo sea también visto en alguna falta, ¿qué voy a decir? Si yo ya le hice daño a otro. ¿Qué voy a decir yo de ti si yo ya te hice pedazos a vos? ¿Qué voy a decir? No tengo nada para justificar. No tengo nada más que seguir siendo el mismo soberbio. Por eso hay personas que hacen pedazos a otros y que no reconocen la suya. Son soberbios. Ellos piensan que no que lo, que lo de ellos no es tan grande como lo de él. Sí, pero mi pecado es más, más chiquito. Ay, no es pecado por eso el que yo tenga una mujer no significa que es lo mismo que el que tenga cinco mujeres es lo mismo entonces ¿por qué muchos de nosotros vamos a justificar nuestro estilo de vida dentro del mismo orgullo, dentro de la misma soberbia cuando somos sorprendidos en cualquier tipo de falta nos justificamos todavía reconozcamos que le hemos regado cuando estamos convencidos entonces de la verdad tendremos la misericordia como compañera, las personas más misericordiosas son aquellas que han pasado por la misma experiencia y a muchos hemos pasado. Por eso algunos entendemos a otros cuando pasan por su problema porque Dios ya nos permitió a nosotros pasarlo y decimos, no te preocupes hombre, no sos el único, tenés que seguir, al, tenés que levantarte, tenés que entender que Dios tiene un, algo especial para ti, no te quedes nada más con ellos. levántate, sigue adelante. Por eso es que yo le invito que cuando usted ve a alguien al cual le puede extender la mano, levántelo, no se paren él. Porque eso es lo más que tenemos muchos de nosotros. Que cuando vemos a alguien destruido, ¿qué hacemos? Lo destruimos más. Sí, ese se lo merece. Sí, ese yo sabía que al, al rato iba a caer. Ah, entonces vos estabas esperando eso. ¿Cuántos estamos esperando la caída de otro? ¿Cuántos estamos esperando la muerte de otro? ¿Cuántos estamos esperando que a otro le vaya mal para justificar lo que nosotros tenemos? Eso también se llama orgullo y vanagloria. Yo no debo. Una de las cosas que creo que yo aprendí muy bien es, y, y eso que él dijo, allá, que decía mucho en su sermón, que uno debe orar por las personas en voz alta. ¿Para qué? Para librarse de cualquier tipo de escaramuza que tenga dentro. Uno no debe orar por las personas solamente nada más con vanagloria. Es muy fácil orar en los secretos y decirle algo bien, pero dilo para que se note. Dilo que lo has perdonado. Dilo que no tienes problema ya con él. Que, dile que tú puedes vivir una vida tranquila porque ya no estás atado al pasado. ¿Cuántos, ¿Cuántos todavía vivimos amargados del pasado? ¿Y cómo vamos entonces a hacer el trabajo de Dios si estamos amargados del pasado? Explíqueme eso. Si yo todavía no le he perdonado a usted, ¿cómo podría perdonar a otro? ¿Cómo es posible si yo estoy lleno de, todavía de, de cosas dentro de mi ser, cómo voy a ejecutar la labor de Dios? No se puede el primero que debo estar cuerdo soy yo. Y aquí nos habla hermanos, o no comienza así el apóstol diciendo, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, seas tentado. Y hablamos de la palabra tentación, ¿se ¿sí acuerdas? de algunos días? ¿Qué dijimos de la palabra tentación? Que Dios no tienta a nadie. De nuestro propio interior, es que la tentación surge de nuestras propias emociones es que la, porque Dios no tienta a nadie y vimos la palabra prueba como tal que la palabra prueba tenía dos connotaciones una es seducción del lado malo y otra es la palabra de querer sacar carácter Dios de ti es diferente el legalismo o la religión pone carga tras carga sobre una persona Jesús dijo de los líderes del judaísmo en su tiempo atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres Pero ellos mismos no las quieren mover Aún ni con un dedo Eso está como aquí Que yo le pido a usted que haga algo que yo no puedo hacer ¿Por qué yo le voy a predicar un sermón Que yo no lo puedo No lo puedo vivir ¿A quién perjudica primero el sermón en esta iglesia? Me perjudica a mí ¿A quién involucra el sermón en esta iglesia? Primero, a mí ¿A quién habla el sermón en esta iglesia primero? A mí ¿A quién invita a arrepentirse, a vivir para Dios, a tener una vida pegada a la voluntad de Dios esta noche? A mí. El sermón cuando, lo, cuando lo, lo transcribí me habló primero a mí. Y hoy soy doblemente bendito porque me está hablando dos veces, me está hablando a la hora de ponerlo, transcribirlo en esta página y ahora que lo estoy predicando. ¿Y cómo es posible que no puedo vivirlo? ¿Entiendes por qué Jesús? Y esto lo digo en Mateo 23, 4. Vamos allá. Porque ustedes me quedan viendo muy sospechosamente. Creo que este sermón nos ha gustado a muchos porque nos invita a ser misericordiosos. Y hay muchos que, ¿sabe qué decimos muchos aquí? Y yo los he oído, hermanos, que dicen, yo no perdono a ese porque lo que me ha hecho no tiene perdón de Dios. ¿Cómo que no tiene perdón de Dios? Y todavía dice, es que conmigo buenas y malas el que quiera bueno y si no que le vaya bien. Ah vaya, esas tenemos no. O sea que, ¿sabe qué me está diciendo usted? Que Dios no ha podido cambiarlo. Eso es lo que me está diciendo usted. Y tiene razón. Si Dios no le ha podido perdonar a usted, ¿por qué podría perdonar a usted a alguien? Pero no me venga con la casaca aquí esta noche. De que Dios le ha perdonado a usted y usted no puede perdonar a la persona. Si usted, Dios le ha hecho algo a usted, usted debe pasarle el mensaje a él. A los demás Pero hay gente que decimos Yo no puedo Todo cualquier cosa podría Pero eso no esa, esa cosa no se la puedo perdonar Porque eso es imperdonable Te pregunto otra vez ¿Por cuántos pecados Murió Cristo en la cruz de Calvario? Por todos Entonces ¿Cuál es el pecado? Que tú no puedes perdonarle a alguien ¿Cuál es la falta que no puedes perdonarle a alguien? Si Jesús me perdonó todo a mí Me perdonó todo y hay algunas cosas seamos sinceros aquí hay algunas cosas que a nadie se las he contado yo solo están aquí hay unas cosas que yo he hecho que a nadie se las ha dicho solo yo las tengo aquí ni a mi mujer Dios guarde ni a mi mujer no a nadie le he contado a nadie le he contado hay cosas que yo las tengo aquí ¿por qué? porque esas se van a morir conmigo pero Dios si sí las sabe Sí, a él si sí le he pedido perdón a él si sí le digo señor tú sabes pero señor no me vayas a hacer el baje no se lo vayas a contar a Dinarda porque ya me fregaste no se lo vayas a contar señor a Dinarda porque ya me fregaste pero el señor como es de lo más lindo va, él no traiciona a nadie va. yo le he contado todas mis cosas y mis secretos con él están seguros mi Dios nunca me va a descubrir a él si sí le he dicho señor yo sé que algunas cosas que yo hice son de regada Y no se las puedo contar a nadie Porque nadie me va a poder comprender Por eso no me las cuento de mi mujer Porque ella no me va a poder comprender No me va a poder comprender Y yo sé que hay cosas de ella Que tampoco me las ha contado Aquí estarán algunos pensando lo mismo ¿Cuántas cosas a nadie se las decimos? Porque no se las vamos a, así A nadie se las vamos a contar Pero mire lo que dice aquí Mateo 23, 4, miren lo que dice. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los, hombres de, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas esas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en la cena Y las primeras sillas en las sinagogas Y las salutaciones en las plazas Y que los hombres los llaman radí, radí Pero vosotros no queréis, no queráis que os llamen radí, Porque uno es vuestro, es, es vuestro maestro, el Cristo Y todos vosotros sois Por eso a mí no me gusta que me digan reverendo Yo respeto que ahí me pusieron reverendo en el título Que me dieron en el tabernáculo pero cuando alguien me dice reverendo, le digo, por favor no me llame así, porque yo no, no soy digno de ser llamado así. Yo no, la palabra reverendo es de reverencia. Y el único digno de reverencia, ¿quién es? ¿Por qué yo no me voy a creer yo más que los demás? No. ¿Y tú qué te crees aquí en esta noche? Pregúntale qué está a la par. ¿Y tú qué te crees? Dile que está a la par. Vaya Luis, dile tú a la señora ahí que te crees. ¿Qué tenés pena? Como no vino tu suegro hoy no le da a nadie. ¿Qué se cree usted? ¿Qué nos creemos nosotros? ¿Que somos la última Coca-Cola del desierto? ¿Acaso no todos somos necesitados de Dios? Y cuando somos necesitados de Dios, póngase en el lugar de los demás. Es fácil, es fácil hablar de los demás, pero es muy difícil hablar de uno mismo. Y da la casualidad que muchos no nos queremos tocar a pesar de lo que somos. Pero cuando hay sinceridad en tu vida y en la mía, el primero que debería hacer una reflexión soy yo mismo. Esta noche dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, vivo en Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.